0: insiste, o Rony vai no cruzamento. O John ficou parado. Olha só o Davidson, roubando a bola, deu bateu para o gol. A
1: América continua a ver. É, gente, não foi bem o que a gente estava esperando, não era o que a gente queria. A classificação não veio, a gente não pôde acompanhar essa terceira final nas mãos de Abel Ferreira. E foi um jogo que a gente tem bastante coisa para falar, tem algum, alguns pontos a serem tratados, acho que não vai ser o podcast mais feliz do mundo, mas bola para frente que ainda tem o um Campeonato Brasileiro por aí, então já queria começar chamando aqui meu amigo Gabriel Assis. É, Assis, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos escutar nessa noite fria e triste.
0: Pois é, boa noite fria e triste, noite que tá indo tudo bem, né, mas enfim a gente vai tentar entender aqui o que aconteceu no jogo. Fato é que o Palmeiras fez um bom jogo. O Palmeiras que foi o Palmeiras que a gente conhece, o Palmeiras agressivo, o Palmeiras que é fatal, que começa o jogo sufocando. Mas conforme o jogo foi passando, algumas coisas aconteceram que condicionaram a partida. É, como a gente, como Abel sempre fala e a gente já falou que outras vezes também, é, não vamos ganhar sempre. É, o fato é importantíssimo que o Palmeiras tenha chegado mais uma vez, brigou pelo título, ficou a detalhes de mais uma final. Esse ano não foi, infelizmente, a gente sente muito, mas é, não é como se o Palmeiras tivesse passado vergonha, feito um vexame ou, ou perdido para si mesmo. né? Foi, tem um grande conjunto de fatores aí que a gente vai tentar conversar aqui e já desde logo de cara. Vai doer um tempo essa eliminação, mas o Palmeiras está muito bem colocado para ser campeão brasileiro, e só vai ter o brasileiro daqui para frente, o que tem, pode ser um lado ruim, mas tem um lado muito bom também, que é o de focar 100% num título que não vem há quatro anos e ia ser muito importante pro Palmeiras, então eu vou deixar essa mensagem aqui logo de cara, que apesar de tudo, o ano pode acabar muito bem ainda.
1: É, acho que eu devo te agradecer por, por já fazer esse, esse lembrete, e também... É, falar que a gente vai tentar trazer aqui, né, assim, como a gente sempre faz em todo podcast, as coisas do modo mais frio, é, com a cabeça mais fria possível, e sem tentar colocar muito o coração de uma forma mais analítica, mais tática, como a gente sempre faz aqui no nosso conteúdo, né? Sei que dói um pouquinho agora, mas daqui a pouco passa. É, bom, então acho que já queria começar falando sobre realmente o primeiro tempo do Palmeiras, o Palmeiras fez um gol logo no comecinho do jogo e começou a sufocar muito o Atlético Paranaense. É, teve uma hora que mostrou na transmissão, eu não vou lembrar o minuto, a minutagem exata, mas o Palmeiras já tinha feito seis chutes, sendo dois em direção a gol e o Atlético só tinha conseguido fazer é, três chutes e nenhum em direção ao gol. Então eu acho que o Palmeiras começou numa pegada muito intensa, muito forte. É, o primeiro gol saiu rápido, com com um, um, uma roubada de bola do, do Tabata, o, aquele giro do Zé Rafael que eu achei espetacular e o Scarpa finalizando ali também é, para botar o Palmeiras em igualdade, né? É, porque o Atlético venceu o primeiro jogo e o Atlético sem o Felipão no banco também, acho que isso é algo que a gente pode chamar atenção. E estava muito bem no jogo, né? Estava se, se impondo, estava tava com muita vontade, tava muito agressivo lá na frente, é, com, com bastante variações, então queria que você falasse um pouquinho disso.
0: É, Val, a gente vai lembrando do jogo e aí começa a doença, pensa, puta, fizemos um a zero logo de cara, puta, a gente chegou a abrir dois, é, mas enfim, é, o Palmeiras começou bem o jogo, né, não só pelo gol no comecinho, mas foi um primeiro tempo muito bom. Muitas das coisas que criaram problemas para o Palmeiras no jogo de ida, como a velocidade dos pontas, a ultrapassagem dos laterais, aquele jogo bem rápido, bem veloz do Atlético, o Palmeiras conseguiu controlar, acompanhando esses laterais bem de perto, acompanhando os pontas bem de perto e principalmente roubando muito a bola no meio campo. É curioso porque esperava-se que o Atlético, por ser treinado pelo Filipão e por estar com a vantagem e por ser um time com menos tradição nesses momentos, é, viesse bem recuado, né? mas o Atlético tentou marcar, tentou e conseguiu marcar mais em cima, quando tinha a bola é, não se livrava rápido dela não, tentava jogar tentava ser um time que é, construía jogadas também e por conta disso não foi tão fácil pro Palmeiras se instalar no campo de ataque e ficar lá roubando, bola, sabe assim, aquilo que a gente tá acostumado do Palmeiras, vai, ataca tenta uma, rouba rápido, ataca, tenta uma e morar no campo de ataque do adversário não foi tão fácil pro Palmeiras fazer isso só que o primeiro, o primeiro gol foi da melhor maneira que o Palmeiras... Foi um gol a partir do, meio, do jeito que o Palmeiras mais conseguiu criar chance no jogo. Que é roubando a bola e contra-atacando. Roubando a bola e acelerando. Porque a gente mostrou nos nossos vídeos até no YouTube, né? Como o Atlético muitas vezes é, fica um pouco descompactado e acaba dando espaço para o adversário contra-atacar. E o Palmeiras aproveitou bem isso. É, combateu bastante, competiu o tempo inteiro mesmo sem conseguir ter necessariamente morar no campo de ataque do adversário o jogo todo é... e foi controlando foi conseguindo criar chance sem sofrer, criar chance sem sofrer é... aí teve até um destaque acho que a atuação do Bruno Tabata mesmo, né? roubando a bola no primeiro gol o Zé Rafael também roubando muita bola conseguindo chegar na área acho que o Palmeiras podia ter até aberto mais vantagem se tivesse finalizado melhor algumas jogadas, né? Muita finalização que não foi tão boa, um pouquinho de falta um pouquinho de tranquilidade na frente do gol. Mas é, mas foi um jogo bom, um jogo que o Palmeiras estava para quem estava preocupado com uma suposta queda de rendimento, porque realmente acho que antes de hoje os últimos três jogos não tinha sido tão legal, não tinham sido tão legais. É... Não teve cada gente me deu, a gente viu o Palmeiras jogando a bola que a gente sabe que pode jogar, então acho que é... bom fica fica a frustração mas é, foi um bom primeiro tempo do Palmeiras o um primeiro tempo dentro do que se esperava Val é... e até isso se traduz nos números da partida eu vou até puxar aqui o do primeiro tempo foram ó, 60% de posse de bola para o Palmeiras o que não significa nada o que não significaria nada se a gente se o Palmeiras não tivesse tido 11 finalizações e 5 no gol sendo que o Atlético só chutou três vezes e nenhuma na direção do gol, né, criou duas grandes chances o Palmeiras, é, superou o adversário em praticamente todas as, todos os quesitos, ganhou a ganhou maior parte dos duelos, foi muito mais inteiro, desarmou mais, só que, enfim, né, tinha segundo tempo, no finalzinho rolou a expulsão do Murilo, e aí a coisa deu uma degringolada.
1: É, eu ia, eu tava justamente com os números abertos aqui também, é para falar com você, acho que você já trouxe de uma maneira é, importante, né? Porque, assim, é algo que a gente, a gente tá acostumado a ver um Palmeiras mais, assim, enérgico, mais intenso. E a gente não tinha visto nesses últimos jogos, como você falou, né? Mas também acho que o destaque pro, pro Tabata nesse primeiro tempo também é importante, porque ele entrou ali, Acho que no lugar do Veiga, né? Porque o, o Veiga tá lesionado, então ele foi uma opção do Abel agora e, e, e cumpriu muito bem, né? Eu acho que ele tava muito bem na questão é, de, de ajudar na, na construção ajudar é, é, na roubada de bola ali no, no meio de campo e até na finalização vindo de trás, né? Eu percebi que ele teve algumas oportunidades e, e acabou não, não conseguindo converter. O Palmeiras podia ter aberto uma vantagem um pouco maior. É, teve algumas bolas que acabaram indo diretamente na mão do Bento, né? Acho que isso é questão de finalização. Então, eu acho que, que o Palmeiras estava numa pegada muito boa, estava numa vibe muito boa, estava numa energia numa crescente, eu acho que a gente pode dizer assim, acho que o gol saiu logo no começo e o gol ele já, já, já leva o time ao ápice, né, daquilo, mas eu acho que o time ainda tava crescendo dentro do, de campo, tava fazendo uma atuação é, que a gente gosta de ver, né, um time enérgico, um time forte e, e, e a expulsão acho que acabou pegando a, a, tanto o time quanto a torcida um pouco de surpresa, porque é claro que a gente sabe do critério da expulsão quando o pé alto, né? Só que no primeiro momento também o árbitro tinha dado só amarelo, e depois ele foi, consultou o VAR, e acabou dando vermelho. Eu acho que no primeiro momento ele tinha considerado só a força, que não foi excessiva, e eu acho que o Murilo não foi com a intenção de ir no pé alto na perna do jogador, eu acho que foi questão mais de... Eu não sei, Assis, acho que você pode até... É, falar um pouco também sobre isso, se você concorda comigo, mas eu acho que foi mais questão de tempo de bola, eu acho que ele perdeu um pouco o tempo, que eu acho que ele estava tentando ir na bola, e aí a bola passou direto e ele foi na perna do jogador do Atlético e acabou gerando a expulsão, eu acho que no primeiro momento o árbitro tinha considerado somente a questão da força e, e da intenção, porque não foi uma, uma jogada forte, se a gente for ver, não, não é uma cena forte de se ver, né? não, é, não é algo por exemplo, como aconteceu com o Danilo, que mesmo sendo também uma perda de tempo de bola, eu achei que não foi de propósito também, não foi uma jogada maldosa, ele acabou acertando em cheio. E, e do, do Murilo a gente não vê exatamente uma cena desse jeito, ele entrando com tudo na perna, né? Ele acabou acertando, mas ali eu acho que também é, tem todas essas questões. E eu aí eu, eu vejo essa, essa expulsão como um divisor de águas para o Palmeiras ali, principalmente no comecinho é, do, do, do segundo tempo, que foi já quando o Abel faz a alteração, tira o Tabata, né? ele perde um, um homem de meio de campo e coloca o Luan, porque ele precisa reforçar a defesa e fazer um equilíbrio maior. É, mas eu acho que o Palmeiras sentiu um pouquinho no começo essa expulsão e, e acho que todo mundo foi um pouco pego de surpresa, né? porque foi meio assim, não sei como reagir agora, não sei o que fazer, só que o, o time do Palmeiras precisou ser rápido porque por mais que só tivesse um minuto de, de acréscimo nesse momento é, o time precisava se recompor para ali não sofrer o um gol nesse minuto final para conseguir levar a vantagem para o segundo tempo também né? a vantagem não, a igualdade né? porque ainda não estava tava, 2x0 então acho que uh, o, o, a expulsão acabou mexendo um pouquinho na, na configuração, no tabuleiro do Abel ali e ele teve que pensar de novo o que, que ele ia fazer agora, né? Como é que a gente vai fazer isso? E, e aí teve também, claro, a torcida que, tava, que lotou o estádio e apoiou e levou o time para frente, como foi com o Atlético Mineiro e o Palmeiras acabou conseguindo é, se recompor no jogo, se recolocar e, e abriu a vantagem de 2 a 0 mas acabou sofrendo dois gols ali. Também acho que os gols... Eu não sei para vocês, mas eu acabei sendo pega de surpresa de verdade, principalmente no primeiro gol, que eu não tava esperando que, que aquele contra-ataque ia seguir. Eu achei que dali já dava para ter tido um corte na lateral, talvez ali pelo lado do Marcos Rocha, se eu não me engano. Mas o, o fato é que o Palmeiras conseguiu se recuperar mas sofreu ainda, sofreu muito, porque esse time do Atlético também é bem treinado, né, e conseguiu fazer, é, fazer com que o Palmeiras cedesse alguns espaços em alguns momentos oportunos para eles e inoportunos para gente, né?
0: Nossa, então, é... acho que a expulsão ela fica ainda mais dura quando a gente percebe alguns detalhezinhos do jogo, né? Porque, como eu falei, o Palmeiras estava conseguindo criar chance muito em roubando a bola e acelerando, só que da metade porque o Atlético marcava muito forte, marcava individual, não, não sobrava jogador do Palmeiras livre, então não era tão fácil pro Palmeiras tocar a bola. Só que da metade para o final do primeiro tempo, o Palmeiras começou a encontrar o caminho para criar também a partir de ataques posicionais, de ataques que começam lá de trás, que o Palmeiras vai tocando, a partir de mais virada de jogo para mexer a marcação, mais tabela no lado do campo para confundir a marcação individual. É... A gente viu hoje muito o, o Everton fazendo a saída de três, junto com o Marcos Rocha e o Murilo, com o Gomes nas costas da primeira linha de pressão do Atlético, que era o Vitor Roque e o Alex Santana. É, isso fazia com que o Palmeiras tivesse mais tranquilidade para jogar. O Palmeiras foi encontrando o caminho e estava crescendo no jogo no momento que sofre a expulsão. É, eu acho que era para vermelho, acho que isso não dá para reclamar e vale até uma... Uma reflexão nossa aqui, né? Porque, poxa, a partir do momento que o time tem um mental tão forte, como que você sofre duas expulsões nas quartas de final, mais uma na semi, essas são situações que são muito difíceis de entender, principalmente pra quem tá de fora, né? Acho que só o Murilo sabe o que aconteceu. Só, só É muito difícil de entender. Mas a questão é que... Eu não sei, assim, às vezes pode ser... Pode ser excesso de, de vontade mesmo, sabe? De um cara que sabe ver que o ambiente está todo a favor, a oportunidade tem de chegar na terceira final seguida e acaba indo muito forte porque você vê que foram todos, todas as expulsões do Palmeiras sem querer. É, ou excesso de confiança mesmo, de estar num momento tão bom que você vai para rachar e você, ah, e você tem certeza que você vai chegar na bola e erra. É, e não chega, o adversário dá um toquinho nela primeiro. É, claro que tem, tem questão da, da fatalidade também. É, essa, o futebol de hoje com o um, um jogo de tanto combate de tanto choque, você tá sempre no limiar ali, e um acidente acaba escapando também, é. então mas enfim, era para vermelho, acho que é, claro que foi uma atitude ruim do Murilo, ele comprometeu o Palmeiras hoje, mas também no, pela temporada que ele vem fazendo e já tinha acontecido contra o Atlético, o time conseguiu passar por cima acho que é, é sacanagem ficar pessoas agora, é, mas claro que isso contribuiu, né Val e... mas assim esse... tá, tá, tá todo mundo falando de arbitragem não dá pra não falar mesmo é, sem, sem desrespeitar o adversário que jogou muito bem que tem um belíssimo time o terceiro melhor do Brasil depois de Palmeiras e Flamengo um treinador que dispensa comentários a gente sabe bem então não é tirar mérito de ninguém mas é, mesmo que a cotovelada do Alex Santana no Rony tivesse sido sem força o movimento de cotovelada é uma agressão. Não tem, não tem como o VAR ver, ver, ver aquilo e não chamar, poxa vida. Não
1: tem que ter Fora, Fora, assim, fora de qualquer jogada, né? Tem que lembrar isso, a bola não estava em jogo.
0: Fora, é, fora da jogada. Não tem como. Não tem como. Poxa, na era do árbitro de vídeo, com o jogo parado, com o cotovelo no rosto. É... Não tem. Não tem questão de força, sabe? Ele deu mais ou com menos força, gente. É cotovelo na cara, isso é uma agressão clara. É, então, isso sim. Também,
1: também... É o mesmo critério também da expulsão, né, Assis? A gente falou do critério é pra vermelho. Por mais que tenha sido, sem querer, do Danilo, do Scarpa, do Murilo, é, era pra vermelho, porque ele foi com o pé alto, né? Então, uma cotovelada com força, sem força, é pra vermelho, né?
0: É, exatamente. E até, Val... Essas expulsões do Palmeiras foram todas disputas de bola. E ali não tinha disputa de bola, o cara simplesmente quis bater o cotovelo no nariz do Rony. Se foi pra quebrar o nariz ou só pra encher o saco, não interessa. Isso tá, enfim, é errado, é errado. É, é, é triste, assim, é triste. O Palmeirense tem total razão de estar tá, pegar ainda mais bica do que já tinha de arbitragem, porque já tinha sido contra o São Paulo um erro claro de protocolo do VAR e hoje você tem um VAR que deixa passar uma cotovelada e eu não quero caçar pelo ovo também, mas o pisão do Fernandinho no Rony no escanteio no segundo tempo para mim também foi bem claro então não dá para não falar disso porque são coisas que condicionam completamente a partida mesmo o pisão do Fernandinho tava dois a 0 como eles, quando aconteceu é, e, aí, e aí nos acréscimos não que foi uma coisa que definiu o resultado porque não foi o lance de gol mas aquele lance que o Atuesta sofre a falta no meio campo o juiz dá vantagem para um cara que estava impedido e marcou o um impedimento contra o Palmeiras, aí foi a pá de cal, né? Ali todo mundo largou e falou, não, o cara tá hoje, ele tá de brincadeira.
1: Ali, todo mundo foi a loucura, eu acho. Até meu irmão pediu, levantou e falou, não aguento mais.
0: Aquela ali não existe, ó ali, você... poxa, é, é duro. Mas tudo bem, mas passada a arbitragem, que, claro, que influencia, é... o Palmeiras se reorganizou bem com contra... o depois da expulsão. Já sabe o que fazer quanto é isso, né? Acho que a questão da cabeça fria vem mais na, na parte coletiva do time saber lidar com as situações do que na parte individual. É, e hoje veio isso de novo. o Palmeiras se montou do mesmo jeito. Começou o segundo tempo no 4-4-1 com o Dudu pela direita e o Scarpa pela esquerda. Como os, os laterais atléticos são muito bons e muito perigosos, eles voltavam até o final para que a linha de quatro defensiva com os quatro defensores ficasse ali imutável sem, sem sair do lugar para não abrir espaço a área lacrada praticamente e bola pro Rony disputada na frente depois e, e aí enfim, nesse início o Palmeiras chuta uma pro Rony, ganha a segunda bola, ganha uma faltinha um lateral, foi lá, lateral na área o, o, o Gomes faz o 2 a 0 parecia um cenário maravilhoso e ali eu tive a sensação que o Palmeiras não ia tomar mais que, tá, que a coisa tava indo pra um bom caminho e o Palmeiras manteve a postura, e o Abel ainda fez uma mexida muito interessante. O Rony, que tem muito mais capacidade de recomposição que o Dudu, veio recompor para a direita depois do 2x0. O Dudu veio compor um trio de meio-campo ali com o menino e o Zé, porque aí ele conseguia preencher espaço no meio-campo mesmo. E além disso, ele já estava ali das costas dos volantes para puxar contra-ataque. Ele deitou e rolou assim no segundo tempo, né? Porque o Atlético tirou, o Eric tirou o Alex Santana botou o e o Pablo, ficou com o Fernandinho de volante, o Teranzo perto da área, o Pablo enfiado com o Vitor Roque, dois pontas enfiados, laterais enfiados, o Atlético se expôs pra caramba. E aí o Palmeiras foi, foi conseguindo criar a chance mesmo assim, Val. E, mas aí o que, que acontece, né? Tem, aí eu acho que tem o mérito do adversário. É, porque assim, o primeiro gol do Atlético, o Atlético... Fala a real que o Atlético teve dois chutes perigosos no gol que foram os dois gols. É, e aí o primeiro lance sai num, numa bola que o Atlético consegue acelerar bem porque é a melhor virtude desse time. O Palmeiras com a menos tenta matar a jogada, faz a falta, mas a, mas a bola sobra ainda para alguém do Atlético. É, e aí o Fernandinho acha um belíssimo passe para o Vitinho na segunda trave, ele toca e o Pablo faz o gol. É num lance que tem muito mérito do Atlético. Aquela coletiva do Abel que ele falou sobre o Cuca, que o Cuca não soube jogar contra em um vantagem numérica, que não tinha muita gente por fora do bloco defensivo do Palmeiras, o Atlético fez o que o Atlético Paranaense fez, o que o Atlético Mineiro deveria ter feito. Né? Encheu de jogador na área, entre os zagueiros do Palmeiras, entre zagueiro e volante do Palmeiras, e nisso conseguiu fazer o gol Acho que o primeiro gol do Atlético mostra muito isso. Você tem um jogador entrando nas costas do Marcos Rocha, mas três dentro da área. E aí, enfim, mérito deles, mérito deles. Mas o Palmeiras seguiu no jogo, né, Val? Especialmente nesse, no Dudu puxando o contra-ataque. E seguiu bem, seguiu com chance. E... E, acho que, e aí eu, você falou muito bem, acho que os gols saem num momento inesperado, os dois. Um porque eu tinha acabado de fazer 2x0, o time Palmeiras bem inteiro. E o segundo porque o Palmeiras estava crescendo de novo no jogo, estava ficando mais com a bola de novo, estava conseguindo ali devagarzinho, né? Claro, jogando com bola no pé para não ficar perdendo bola, para diminuir a margem de erro, é, para não ter que ficar correndo, é, tomando contra-ataque com a menos mas ia lá, o Dudu puxava pela direita encostava o Rocha, encostava o Gabriel Menino, saía uma tabela, e virava o jogo o Palmeiras estava começando ali nos últimos 15 minutos a tentar ficar um pouquinho mais com a bola, mesmo além de criar muito em contra-ataque, o Gabriel Menino saiu na cara do gol, por exemplo é... mas eu acho que é até curioso, né Val? hoje o Palmeiras tentou, tentou e teve mais presença ofensiva com o jogador a menos do que teve contra o Atlético Mineiro e talvez por isso tenha chegado no final do jogo mais cansado é claro que se passou um mês desde então o Palmeiras teve jogos de extremamente desgastantes fisicamente e mentalmente contra Atlético Mineiro, contra Corinthians contra Flamengo, Fluminense é... mas é engraçado porque aí o segundo gol do Atlético sai nisso assim. o, time, o time tentando lutar para não ir para os pênaltis sem se expor demais só que ao mesmo tempo foi um lance que o Palmeiras foi para o ataque o Atlético sai em velocidade. É, o Zé Rafael, se não tem até uma reclamação de falta. Que eu não vou nem discutir a falta, mas tem uma reclamação de falta que faz com que o time perca um, um tempinho ali de reclamação, né? Ou talvez tenha sido uma perda de bola do Scarpa no contra-ataque, ele não conseguiu passar a bola. Mas enfim. É, no lance em que o Palmeiras tentou ir pro ataque. É, o Zé Rafael, o Gabriel Mino, todo mundo já esgotado, o Rony tinha saído esgotado já, é, acaba que não consegue combater ali no meio-campo. O Terence chuta, a bola desvia e entra no gol no canto direito. Então, acho que foram. É o que a gente fala, Val. O futebol é um jogo caótico, é, de natureza caótica, porque. É, não, vou, não vou me alongar demais aqui para não ficar chato. Mas é um jogo... que é isso, você controla o que, que você pode controlar. Mas o clima você não controla, o juiz você não controla, o adversário é, você não controla. E tem esses detalhezinhos. Assim, a bola que desvia a decisão do juiz que talvez se fosse em um outro momento ele teria de outra forma, porque o critério em geral da arbitragem é bem nebuloso. Então pode ser que aqui, no domingo esse cara pite o mesmo jogo e tome decisões diferentes. É, pode ser que a bola que que o Dudu chutou de esquerda no primeiro tempo, entrasse mais no cantinho como já entrou em outro momento. Enfim, é aquele monte de e-si, né? Vários pequenos, várias frações de segundos dentro do jogo que são decisivas e que se uma delas fosse diferente, o Palmeiras estava na final de novo. É, foram dois anos aí que esses lances foram a favor do Palmeiras. Esse ano não foi... É... Mas acho que o Palmeirense pode acabar essa sabe? Libertadores sabendo que fez uma, a melhor campanha da história da fase de grupos, o melhor ataque da história da fase de grupos. Perdeu só um jogo. É, foi eliminado fazendo um jogaço. No primeiro jogo foi mais difícil, mas ainda assim foi um confronto extremamente equilibrado para os dois lados. Tem o Flaco perde o um gol no comecinho do primeiro jogo, podia mudar tudo. É, isso não existe, mas, é, mas acho que foram dois jogos... Um confronto extremamente equilibrado e no detalhe passou o Atlético, que se tem menos camisa, menos jogadores com menos nome, é, tem muito planejamento, tem um treinadoraço, tem um elenco muito bem montado, está muito ajustado, joga muito bem, vem crescendo pra caramba nos últimos tempos e chega na segunda final da Libertadores da, da história do time. Então, é, o Atlético pode não ter o peso, talvez, do Atlético Mineiro, mas o Atlético, o Atlético Paranaense hoje joga muito mais que o Atlético Mineiro, então acho que... É isso, Val, o desempenho, o Palmeiras jogou para ganhar, fez desempenho para ganhar, e por esses detalhes que a gente já tá aqui há 20, 25 minutos falando no podcast, acabou não indo pra final. Não é como se não houvesse nada a melhorar, a gente fala, acho que daqui, mais para frente, depois das perguntas do pessoal, mas é o Palmeiras chegou de novo, tava inteiro de novo, competiu de novo, e por detalhes não foi. Mas é, é, é assimilar, mas seguir o um norte, o um trabalho, fazer correções, mas seguindo um trabalho, seguindo o seguindo um norte, que o Palmeiras está no caminho certo para continuar competitivo. Pelo menos no que diz respeito ao trabalho da, da, de, da parte do futebol. Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra e faça parte.
1: É, Assis, eu acho que você falou uma coisa muito importante, porque é claro que todo trabalho tem correções a fazer. Ninguém faz um trabalho 100% perfeito, né? É, não é o Abel, não é o Klopp, não é o Guardiola, não é o Felipão, todo mundo acho que tem alguma correção a fazer no seu trabalho, seja técnico, tático, individual de um jogador, mas sempre precisa ter correções, mas eu acho que a gente não pode jogar fora todo esse trabalho que vem sendo feito só porque a gente não está mais nas duas competições de mata-mata, que é a Copa do Brasil e a Libertadores. Né? Eu acho que o Palmeiras, é, nesses anos que o Abel... Que o Abel tá, acho que não só na gestão do Abel, mas falando na gestão do Abel, porque ele tá há mais, há mais tempo agora, né? O mais recente, o que conseguiu fazer um trabalho mais longevo no Palmeiras, mais longevo que o Felipão em 2018, é, que, que foi campeão, 2019 já não tava mais no Palmeiras, mais longevo que o, que o Luxemburgo, que, que veio agora. 2019 para 2020, né, e até que o Mano Menezes, que teve uma passagem rápida e conturbada, acho que o Abel vem fazendo um trabalho muito consistente na frente do Palmeiras, né, vem fazendo algo que a gente vê pouco no futebol brasileiro, que é conseguir é, é, manter uma estabilidade e tá bem no brasileiro, né, e vem bem, e já ganhou dois títulos esse ano, tudo bem que não são, é, a gente fala, ah, não é uma Libertadores, não é, não é Copa do Brasil, mas... Ganhou um paulista em cima de um rival, que é muito difícil jogar, que é o São Paulo. Ganhou a Recopa também, em cima do próprio Atlético Paranaense. E, cara, o controle do caos, é isso que você falou. Às vezes, é, esses critérios, essa junção de coisas, vai acabar resultando em algo que não é favorável a nós. E, então, acho que existe uma sucessão de sucessões que, que dão... Um resultado, então eu acho que no, nesse caso de hoje do Palmeiras, realmente foi assim: o, os gols do Atlético saíram em momentos muito oportunos para eles, porque é claro que é mérito deles, né? Oportunos que eu falo que, que para eles foi muito bom, porque o Palmeiras tava crescendo no jogo, tava se, se recolocando, tava indo para cima, como você falou, e tentando não levar para os pênaltis mais uma vez, mas acabou sofrendo esses gols e por mérito. Do próprio Atlético, a gente viu é, bastante coisa interessante também do, do Palmeiras. E aí, Assis, eu acho que já puxando aqui o gancho para uma das perguntas, é, o Marquito do Futebol ele fala: ele pergunta assim, para você, quem tem mais, a, é, abre aspas, culpa na eliminação: o planejamento e contratações, é, a péssima atuação do árbitro ou a expulsão do Murilo? Acho que é algo que a gente veio trazendo dentro da, da nossa fala, do que a gente veio é, comentando aqui. E só para condensar nessa pergunta, eu acho que foi é, todas as sucessões de, de, de acontecimentos que foram é, realizados dentro do Allianz Parque. Né? Eu acho que tudo isso resultou nessa eliminação do Palmeiras. É claro que a gente tem é, esses fatores, por exemplo, de contratação. Talvez se a Leila tivesse trazido algum jogador um pouco mais pronto, um pouco mais a, a curto prazo, como a gente falou no último podcast, a história podia ser diferente? Podia ter tido umas finalizações melhores? Talvez, a gente fica no IC, si, né? né, Assista?
0: Não, com certeza, o Palmeiras perdeu o gol, acho que foi uma eliminação um pouco parecida com a do São Paulo, né, na Copa do Brasil, o Palmeiras perdeu o gol, o primeiro jogo o Palmeiras não conseguiu... É não conseguiu jogar bem, o um adversário com marcações individuais muita, muita pressão, muita intensidade muita velocidade para contra-atacar também é, o Palmeiras teve mas é, é, faltou realmente acho que ser um pouquinho mais decisivo o Palmeiras perdeu gols, acho que isso é uma das, uma das melhores que tem que pensar, né Val o Dudu Flaco no primeiro jogo o... hoje o Gabriel Menino teve chance o Dudu teve uma finalização que quase foi é, algumas sinalizações da entrada da área que acabaram não sendo bloqueadas hoje. É, até alguns momentos que dava para ter alguma decisão melhor e de jogar mais perto da área, numa boa condição também, que acaba não virando uma chance que vai para os melhores momentos, mas que se um passe fosse melhor executado acabaria dando em gol. É, então, realmente dava para melhorar. Acho que é, é um problema que apareceu em alguns momentos esse ano, em alguns momentos decisivos. É, é o que você falou, Val, acho que talvez o, o, que, o que dê mais pra pensar mesmo é porque que, é que o Palmeiras não... talvez precisasse um pouco de jogadores mais prontos mesmo, você vê que é, hoje o jogo do Tabata foi bom ele conseguiu substituir bem mas a, o Veiga fez falta, o Veiga poder de decisão do Veiga hoje talvez teria, tivesse condicionado um pouco a maneira que o Palmeiras jogasse talvez não precisasse é, na hora ali de, de ir pra cima, quem sabe teria mais recurso no, nos minutos finais, enfim, teria tido mais solução com bola, talvez, é, não sei, mas o fato é que é que realmente assim, quando saem os 11 principais, os 11 titulares, entra algum jogador que ou não realmente falta um pouco de qualidade, mas muitos deles possivelmente têm qualidade, o Tabata, o Flaco, o Menino, é, o Vanderlan, o Luan, são caras que a gente que tem qualidade, só que eles, é, por motivos diferentes, eles não estão afirmados, eles não estão. Alguns deles estão em fase de adaptação, de amadurecimento, voltando de lesão, seja o que for. É, mas é um desível grande. E aí no jogo de Ida, por exemplo, você não tinha o Scarpa e o Danilo, o Palmeiras sofreu, o substituto não, 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 deu, não sentiu. Hoje, hoje o Veiga foi muito bem substituído pelo Tabata, só que é, ainda assim você vê que o, o nível não é o mesmo. Até e características eu, a...
1: diferentes, né? É, também, é isso.
0: mas não só isso, Neval, né, acho que assim, o fato de um jogador afirmado, já consagrado no clube, a tomada de decisão é melhor, é menos afoita, é... o Tabata teve um lance que ele dominou pela porque teve o um lance lá que ele quase na marca do pênalti, ele chutou de direita com a perna rua e foi bloqueado porque demorou um pouquinho. Outro lance que ele puxou também para a finalização quando o Piqueires passou sozinho. É, Gabriel Menino, alguns lances que ele chegou ali em boas condições, de fazer um passe, ou de uma finalização perto da área, e errou o um momento. É, um pouco afoito na hora, no, ali na zona. Ali perto da área, né? na zona da decisão. Coisas características de um jogador jovem um jogador que está buscando se afirmar, que acabou de chegar, que ainda não está totalmente adaptado ou à vontade. É... Então é isso, Val. Acho que, acho que se tem uma coisa para o Palmeiras melhorar e que dá para dizer que pesou, é essa falta de decisão barra falta de jogadores prontos para substituir. É... E acho que é um pouco disso, Val. Mas de qualquer jeito, mesmo assim, o Palmeiras podia ter conseguido isso, o Palmeiras podia ter conseguido passar, teve a influência da arbitragem nas duas eliminações, né, e podia ter conseguido passar, mas é... acho que é refletir, né, porque o que que teve tão diferente nesse ano que nos outros anos, é, em relação aos outros anos, porque nos outros anos as, o Palmeiras passou, é, foi campeão da Libertadores... Passando sufoco também, claro, sempre no detalhe, sempre no limite, mas os detalhes foram para favor do Família, e se não foram, né? Não é só uma questão de sorte. É, a regra do gol fora de casa possivelmente influencia bastante a postura com que, por exemplo, é, o Atlético tenha tido no primeiro jogo. É, além disso, claro, você vai. Conforme, você vai tendo cada vez mais visados, os times jogam cada vez com mais mobilização contra você. É, procuram cada vez mais os pontos altos, os pontos fracos é, esse ano com o público é uma coisa que o Palmeiras em si não vai tremer porque tá, o estádio adversário está lotado, só que o adversário cresce com isso, isso também faz parte é, e realmente duas eliminações com, com peso de, importante da arbitragem também, sem colocar só nisso né? o Palmeiras podia ter feito coisas melhores é, e talvez também no ano em que o Palmeiras menos teve opções de banco isso é uma coisa a se pensar é, acho que é uma coisa a se pensar para os próximos anos agora que tem torcida de novo é, agora que o salário alto do Scarpa não vai ter mais o Danilo possivelmente vai ser vendido por um valor alto é, o clube está tendo superávit esse ano mesmo que não seja muita coisa tem premiações então acho que é importante e além da própria evolução dos que já estão no Palmeiras né Acho que é importante pensar para o próximo ano isso de você voltar a ter mais opções no elenco, para aumentar a competitividade e a capacidade de adaptação. É, acho que se a gente for pensar contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense e São Paulo, foram muitos jogos de ida de mata-mata na casa do adversário que o Flamengo sofreu para caramba, por muito mérito do adversário, porque com certeza a torcida fez total diferença na mobilização do adversário, mas ao mesmo tempo porque... Com com um elenco mais curto você fica com menos variação, né? Se o adversário aí seu adversário te pega na sua principal maneira de jogar para buscar outra fica mais difícil. Então eu acho que são algumas reflexões. É, fato é que o Palmeiras está financeiramente estável, tem uma comissão garantida até 2024 que é a melhor comissão desse país por muito é, tem bons jogadores então acho que com algumas correções com alguns aprendizados que a Leila precisa tirar desse primeiro ano de mandato que tem coisas boas e coisas ruins é, algumas coisas ruins que a gente fala mais pra frente, talvez mais pro final do ano no balanço é, essa é a questão do elenco mesmo, Val assim, não, não existe time perfeito, nenhum dos adversários do Palmeiras é perfeito em todas as áreas os erros do Palmeiras fora de campo afetaram um pouco agora, mas acho que o principal é que foi tudo assistido dentro do campo, nesses detalhezinhos da bola que dizia, da decisão do juiz, é, da, decisão, da decisão do jogador do Palmeiras mesmo, que acaba perdendo uma chance boa, é, acho que é meio que por aí, Val, mas, mas é, é, tem tu, tudo conteúdo tudo da pergunta do, do, do nosso seguidor, contribui um pouco, mas, poxa, também não, não, não quero, numa temporada que o Palmeiras tá jogando tão bem, vir aqui é, a gente não tem que deixar de apontar o erro, mas não precisa sair apontando o dedo também. Isso tá errado, a culpa é disso. É achar que tá, fazendo uma terra arrasada que não precisa. É seguir a vida.
1: ou Assis, se eu puder só contribuir também, acho que para o seu comentário, eu acho que uma coisa que a gente pode levar em consideração também, além do, do banco, né que você falou que é um banco curto, e realmente o, o time do Palmeiras é um elenco curto, e é isso. Eu acho que tem o fato de, de o Palmeiras... Ser um time que começou uma pré-temporada muito antes dos outros clubes por conta do Mundial, até adiantou um jogo do um, dois jogos do Paulista, se eu não me engano, por conta do Mundial. Então, acho que é um time que já vem cansado, sabe? Já vem, diferente de outros anos, por exemplo, ano passado, né? Que a gente quase nem teve tempo de se preparar para o Mundial. É, diferente de 2020, né? Que teve até uma parada muito grande. É, é, por causa da pandemia, e, e aí bagunçou o calendário, eu acho que esse ano o Palmeiras começou essa temporada muito cedo, né? Então, eu acho que isso influencia também no desgaste físico que a gente vai chegando agora, por ser um ano de Copa do Mundo, por ser um ano que as coisas têm que se encerrar antes, né? E o Palmeiras começando antes, e já tendo disputado três finais, aí eu acho que isso também faz parte da nossa, da nossa análise, se, acho que contribui um pouco também, às vezes, para as pequenas quedas de desempenho que a gente vê é, durante as competições, que eu acho que são naturais, né? Eu acho que isso é, acontece, isso vai acontecer porque somos seres humanos e os jogadores também são, né? Então, acho que eles não são máquinas, eles não, não é só pôr para carregar na tomada que já vai estar 100% como o nosso celular. Então, acho que isso faz parte também, acho que vale a gente trazer na nossa análise sempre que a gente pensa em questão física dos jogadores e, e em desempenho em alguns momentos. Bom, assim é isso. Acho que a gente passou pelos principais pontos aqui. A gente tentou trazer da maneira mais fria e calculista o que aconteceu dentro de campo. E acho que valeu também o desabafo, né? porque acho que quando a gente conversa assim e tenta trazer esses pontos de vista, é, e até acho que a gente ajuda a entender um pouquinho o que aconteceu é, eu demorei um pouco para assimilar também essa derrota e poder conversar com você. Acho que foi, foi bom até pro meu próprio entendimento e acho que quem ouvir a gente vai, vai curtir esse conteúdo, então eu queria te agradecer pela participação no podcast hoje.
0: É, imagina, eu que agradeço. Sempre bom gravar, né? Que já a gente consegue dar uma desabafada, tirar uns negócios do peito, né? Mas acho que é isso, gente. É dureza, assimilar, às vezes vai ter o Abel já estava aqui meio bravo na coletiva, a gente sabe como ele fica quando, quando o Palmeiras perde, especialmente com, no jogo com, com influência da arbitragem, então é, podem esperar que vai ter algumas que ele vai ser bastante cornetado aí não pela não pela não pela derrota, mas pela, pelas declarações, mas é questão da gente é, Saber filtrar, né? saber criticar, às vezes ele pode acabar falando demais também, mas é natural da revolta ali. é O que interessa é que o ano segue, o Palmeiras tem que jogar um importantíssimo contra a juventude para seguir firme na briga pelo título, para começar a virar essa página da Libertadores. E como eu falei, existem existem cobranças a ser feitas, claro existem questões que podem ser melhoradas, mas o, o Palmeiras tem tudo para continuar competitivo, continuar chegando na Libertadores e disputar novas edições. É, acho que nesse momento o Flamengo pode até servir como um exemplo, no sentido de que... Não, não um exemplo é, de tudo, óbvio. Tipo assim, é, o Flamengo teve um milhão de problemas e, e tem bizarrices imensas na gestão do futebol. Só que o Flamengo é o time que perdeu a Libertadores no ano passado e esse ano está na final de novo. Então o Palmeiras ano que vem pode estar tá de novo. É corrigir algumas coisinhas e manter o trabalho, seguir tá? seguir, seguir nessa linha que a gente está. É, o, o elenco não é o ideal realmente, falta, falta profundidade, falta número. E principalmente acho que falta mais jogador afirmado. Só que é, ele ainda assim é muito bom. Ele ainda assim é muito bom com jogo, tem, porque tem jogadores muito bons, é um elenco consagrado. E claro é que. Fica essa sensação de que virou uma chavinha a partir do momento que, pela primeira vez, o Palmeiras é eliminado de uma Libertadores com o Abel. Mas foi a primeira vez que isso aconteceu em 1106 dias tinha três anos que isso acontecia. E é um Palmeiras que, pelo menos enquanto o Abel tiver, pode continuar brigando por Libertadores. Então acho que é um momento de, enfim, sentir mesmo, é dolorido, é triste, mas é, tem coisa para acontecer esse ano e nos próximos também, desde que a coisa seja bem feita. E a gente vai estar aqui no análise. É, verificando tudo isso, torcendo para que tudo aconteça bem, apontando o que precisa ser melhorado e contando com vocês também na nossa audiência e sempre pensando na melhora, nas melhores que precisam ser feitas e agradecendo mais a audiência de vocês também, que tem sido fantástica e enfim, sem sem vocês não faz sentido o que a gente faz aqui, né Val? Obrigado a todos.
1: Exatamente, sem a parceria e, e a, acho que é parceria é a melhor palavra, porque eles estão sempre com a gente, mandam perguntas, escutam... Nossos podcasts é, Interagem com a gente nas redes sociais Então acho que isso é super importante é, E cara, só agradecer mesmo E é isso esse Foi o último podcast da Libertadores desse ano Mas como você falou Tendo a continuidade do trabalho Vendo o que o Abel vem fazendo A gente com certeza vai brigar Por mais e por mais títulos também é, Estamos No brasileiro ainda Agora o foco é 100% do campeonato brasileiro o Palmeiras é líder, tem uma boa vantagem agora vai estar focado só nessa competição. Então, acho que isso é bacana da gente trazer também, porque é, é, é uma competição que, que é inédita para o Abel, né? Ele ainda não ganhou um brasileiro. Então, pode ser que, que esse ano ele consiga, a gente está seguindo num bom caminho. Então, vamos manter a cabeça fria, é, é, lembrar de tudo que já foi feito, desse trabalho e, e, e pensar daqui para frente, né? Vai doer um pouco. Às vezes, alguns comentários na internet vão nos incomodar. Mas mantenham a calma e apreciem é o que foi feito até aqui. Esse momento não é o melhor, mas é, a gente viu duas Libertadores em um ano e é isso. É, lembrando também, assim, se você me der também essa oportunidade, é, no sábado, agora, tem Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro Feminino decisão também de semifinal para ver quem passa para a final o Palmeiras não saiu em vantagem mas é, tem tudo para fazer um bom jogo aqui mesmo sem o Belly no banco e enfim, estaremos na cobertura 100% no Twitter e depois vai ter podcast e o Space que passou para terça-feira para a galera poder acompanhar outra semifinal também e aí a gente comenta tudo de uma vez na terça-feira, né Assis? Então eu acho que é isso, gente Obrigada pela audiência. Espero que vocês acompanhem o Feminino também. Até o próximo. Tchau, tchau.